0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Muy de Nicho. Mi nombre es Mac Mora, soy uno de los hosts de este podcast y quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Rafael Echado. ¿Cómo estás, mi Rafa?
1: ¿Qué tal, Mike? Aquí ya de regreso a este espacio para compartir noticias de podcasting, de la actualidad, de toda esta industria, y hoy voy a estar platicándote, Mike, de una noticia sobre cómo los fenómenos culturales ahora también se reflejan, además del cine, además de la televisión, en podcasting, y un fenómeno cultural, o un hito casi, puede decirse, es Diego Armando Maradona, ¿no?, con todas sus sombras y sus luces, pero lo importante aquí es que hay podcasts que se han hecho dedicados, que han salido estas y es un tema bueno para explorar De tu parte, ¿qué nos vas a estar contando hoy?
0: Vaya, vaya, entonces vienes con noticia Una noticia bastante argentina Yo te voy a hablar de una noticia bastante danesa ¿no? Y es que Podimo la plataforma de podcasting Una de las más importantes eh, Al día de hoy Hizo una, Levantó una ronda de inversión de 78 millones de dólares Y bueno, vamos a estar platicando Un poquito acerca de, de la aplicación Así que aprovecho Para ofrecer una disculpa a nuestra audiencia Que les fallamos la semana pasada no crean, que, sí. no crean que no lo tenemos presente Pero ya <risa> estamos de vuelta Y vamos a arrancar con las noticias
1: Y como primera noticia, entonces Mike te voy a estar comentando sobre estos podcasts que salieron esta semana sobre la vida, el legado, todo lo que es la figura de Diego Armando Maradona, el mayor futbolista de la historia, algunos dirán que Pelé, otros dirán que otros, pero bueno, al final de cuentas es uno de los grandes íconos del deporte en general, ¿no? Porque son de estas personas que tienen un talento una magia que parece sobrehumana y que al final todo el deporte si algo hace es mover corazones no al final hay gente que tal vez piensa o menosprecia el deporte por decir cómo alguien puede ganar tanto dinero solo por andar correteando una pelota pero hay que ver no La, las implicaciones que tiene esto entonces en ese sentido pues y, si me pongo a hablar de Diego Armando Maradona pues creo que me vuelvo argentino <risa> pero, pero el punto de esto esto es un programa sobre podcasting es de cómo esta semana salieron dos Podcast sobre eh, diferentes ángulos pero siempre sobre la vida de Maradona uno en específico sobre sus últimos días ya voy a caer en cuenta un poco más a, al respecto pero me gusta saber de que ya no es aquello de que si hay que hacer un documento si hay que hablar de un hecho histórico, de un hito histórico o un acontecimiento como en este caso la muerte de Maradona que ya no es el producto común el hacer el documental o el hacer el audiovisual como tal Creo que, nuevamente, este tipo de podcast, y no y no cualquiera, no un Spotify Originals y un Evox Originals, que estamos hablando de las dos grandes potencias, podcast, bueno, dos de, de otras, pero bueno, la, de las principales, podemos decir sobre todo Evox en el mundo en español, eh, ver de que ahora todo esto se está transformando en que el podcast ya es un medio hecho y derecho, es un medio que tiene sus propios baluartes, tiene sus propios pilares de por qué, hay historias que se cuentan mejor desde el formato audio, desde el formato, y me atrevo a decir formato podcast, no, porque incluso para hacer radio ya se siente como un estilo y podcast se siente como un estilo. No Hay cosas que se pueden hacer en un podcast y quizás no en un programa de radio eh, o en un audiolibro. Entonces, en este sentido, el formato podcast sale muy bien para contar este tipo de historias, este tipo de narrativas. Son Ambos son episodios, van a tener... Eh, bueno, uno, creo que el Spotify Originals, que ya te voy a dar el nombre, eh, tuvo tiene varios episodios y su estructura se me hace muy, muy atractiva. Y me voy con eso del lado del documental, porque no sé si a vos te gustan los documentales, a, a mí sí, de vez en cuando unos más que otros, pero tiene una estructura, no hay un lenguaje cinematográfico, en este caso un lenguaje documentarista que va desde la investigación y el planteamiento del contenido. En ese sentido el podcast de Spotify que se llama Los Últimos Días de Maradona y que es presentado por Jorge Valdano, que es un, locu un locutor deportivo, un cronista de muchos años, y que me gusta el, el formato en que lo hacen porque es, así como decía, plan documental, pero hay entrevistas. En este caso en específico, eh, creo que se quiere diferenciar a otras biografías, por así decir, de Maradona, en que se, bueno, se especifica en los últimos días de vida de Diego Armando, porque eh, vamos a ver parte de lo que ocurrió porque supuestamente y todavía creo que la causa está abierta, de hecho la descripción de, de este podcast de Spotify Originals, ellos mismos hacen el, el alegato, ¿no? De que esto todavía es una investigación en curso porque parece que hubo negligencia por parte de las personas, eh, de la parte médica que cuidaban, de los enfermeros, doctores ah, hay una investigación a la Maradona, entonces es un, es un poco de descubrir esa parte, un poquito digamos, no tan así, pero digamos apelando al true crime, que es un género que ya sabemos que es, eh, el, que es uno de los emblemáticos en el mundo del podcast. Entonces me parece, me gusta mucho, me gusta mucho el formato. El caso del Evox Originals, me gusta el nombre que es Año 1 después de Diego, así como si fuera y, por, y, y vamos a ver a la, la relación ¿no? con la religión también, que, que siempre fue muy curioso por parte de Maradona. Y este, este está conducido por Diego Barcala, que es director de la revista Libero eh, Mundo Deportivo allá en España, porque es un español. Pero y me parece bien que lo haya hecho, no es solo él, es con un argentino, porque él mismo dice en el primer episodio. Bueno, hay que hablar de Maradona. Yo lo puedo decir como europeo, pero si va a hablar de él, tiene que haber un argentino. Y por eso se acompaña de Nico Gómez Cal, que es eh, publicista y también alguien que ha estado muy cercano con la historia de Maradona. El formato de ese podcast eh, es más conversacional. O sea, son los dos y sientan al uno que era como el entrenador físico de Maradona. O sea, gente involucrada que lo conoce. Es pues más de entrevista, ¿no? Un poquito un formato más convencional y hasta cierto punto yo lo siento más radial. No tiene tanta producción. Son capítulos como de 50 y algo de minuto, el de Spotify Originals son episodios más cortos, creo que de media hora, creo que están mejor trabajados se siente que está mejor trabajado el de Spotify más que el de Evox Originals, pero bueno, eh, está por ahí. Y también mencionar que este no es que salió ahorita, pero pues sale a flote a, a raíz de que son podcasts sobre Maradona y es el de Podimo. Y eso es lo bonito, ¿no? Cómo se van relacionando la, lo, los temas, ¿no? Porque vamos a hablar de Podemos más adelante. Que este es conducido por un periodista argentino que se llama Lalo Zanoni, que es uno de los más reconocidos biógrafos de Maradona. Y solo permitime leer un poco de las descripciones que él, o, o cómo describe ¿no? a Maradona, porque este es un hombre muy apasionado, y dice, si el fútbol es música, Maradona es Frank Sinatra y Carlos Gardel. Si el fútbol es el ritmo, Diego es Fred Astaire y Michael Jackson, porque además de la pelota, el 10 ama la música. <risa> cuando, cuando hay tanta pasión, salen estas poesías, y lo, creo que el argentino, la persona argentina como tal, es muy creativa para las palabras, eso me gusta mucho, siempre cuando consumo algún programa de algún argentino, me encanta porque su léxico es muy amplio, eh, creo yo que más que otros países de Latinoamérica, eh, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y... Y bueno, lo que sí, lo que te quiero resumir entonces, Mike, es de ver, no, esa, el potencial, el potencial de cómo vas a contar una historia de una persona emblemática en la, en la historia de la humanidad, lo podemos decir así, y que se cuente a través de un podcast con la libertad creativa o con la, el enfoque que puede tener el, el formato podcast y que lo hagan con una pasión que, que hasta te lo digo, creo que no se pudiera traducir esa pasión por hablar de Maradona en un documental, en una serie, en una película, pero sí se puede sentir a través del gran poder del audio, por ende, el gran poder del podcast.
0: Ya, mira, ahí hay, hay, hay algo que me llamó la atención mientras, mientras hablabas. Eh, bueno, lo primero es que hay, hay que resaltar que, que el de, el de Podimo salió el año pasado, me comentabas antes de empezar a, sí, sí, empezar a grabar. Eh, y estos últimos que me, me platicas son, son de lanzamiento más reciente. Y, a, y también... Hablábamos antes de empezar a grabar de la velocidad con que estos con que estos se producen hoy día, ¿no? Porque estamos hablando de un incidente que fue no hace mucho tiempo, o sea, fue un año, y ya hay tres obras. De hecho, hay una cuarta que estaba recordando mientras hablabas, pero esta fue previo a su, previo a su muerte. Y fue en la plataforma de Convoy Network, una plataforma de podcast eh, mexicana, eh, y, y en esta sal, sale un sale igual en un programa que se llama antihéroes hacen una historia y bueno debe haber más no debe haber más historias no, de claro, claro pero sí. pero, pero en, en esa en particular eh, yo recuerdo mucho que ah, hubo un par de un par de escenas por, si se le puede llamar a, de, de, de alguna manera en donde a mí se me puso la piel chinita porque mm. dentro de, la, de cómo están contando la historia eh, a, anexaron un par de de, de de pedazos o de audio de clips de audio de, en donde se narraban los goles, donde se narraban ah. ciertos goles como el gol, con, el gol con la mano y demás. Sí, sí, sí. Y, y escuchar esas narraciones, escuchar el, el sonido del estadio mientras vas manejando de regreso a tu casa porque vas, vienes escuchando un podcast, debo de, de, de decir que, que, que es, algo, es una, una sensación que te puedo decir exactamente por dónde venía manejando cuando <risa> se me puso la piel chinita ¿no? y, y, y cómo me sentí, o sea es la magia justamente de este, de este formato. Y también lo otro que me llama la atención de lo que cuentas es cómo aprovechar, al, al no tener la parte visual, no al carecer de ella, aprovechan esta parte misteriosa ¿no? que, que destaca al, al podcast de True Crime, que uh -huh. en este caso con lo que dices de, de, de Spotify, para eh, a, hacer que la audiencia se ganche aún más con la historia y quede como, o sea... Eh, est estas tres cosas no están definidas arma tú tus propias conclusiones ¿no? y eso hace como que te termines ganchando aún más con esto entonces cre creo que esto es algo de lo que de lo que se puede aprender nosotros como como creadores como productores a la hora de, de, de contar historias a la hora de, de, de elegir a los a los personajes de, de quien vamos a contar las mismas y, y yo solamente puedo esperar que que esto que está sucediendo ¿no? o sea sea, se vaya replicando cada vez más en, en personajes eh, que justamente sean de, de ah, nuestro lado, ¿verdad? De, de, de América Latina precisamente, así que enhorabuena por, por, estos, por estos podcasts y por supuesto nosotros a, a ir a echarle, a echarle una, una escuchada sobre todo si eres fanático del fútbol pues recomendarte evidentemente que vayas y escuches eh, estos, estos programas que le hicieron al gran Diego, Diego Armando Maradona
1: Sí, así es, la verdad que eh, muy bien de que se, se estén ampliando los formatos y que además creo que invita a personas que tal vez no conocen el podcasting, ese es otro punto que se me olvidó tocar, que probablemente lo hagan a través de ese podcast. Tal vez muchos fanáticos del fútbol que nunca han escuchado un podcast, o sea, saben qué es, pero nunca han escuchado uno, a, con estas nuevas propuestas, con este nuevo tipo de temáticas, pues lo pueden hacer y, bueno, siempre lo digo, que más gente escuche podcast nos beneficia a todos.
0: Y bien, pasando a, a la otra noticia y yéndonos al otro lado del charco. Bueno, aunque ya andábamos por allá, ahorita que contabas que, que el de iBooks Originals, no sé si era uh -huh. español o no, el, el, el podcast. Regularmente sí, sí, español. Es de iBooks, español, ¿verdad? Bueno, yo te voy a hablar, pero desde de, de Dinamarca, Podimo ha levantado una ronda de inversión de 78 millones de dólares, ahora pues ahora sí que con bastante bastante dinero, por si nos estábamos preguntando de dónde le hacen para sacar tanto billete y hacer tanto podcast, convertirlos a exclusivos porque así como tienen producciones originales, también hay producciones que están literalmente llegando con los creadores a ofrecerles y cambiarse hacia su plataforma pues evidentemente con esta, con esta noticia, pues Da, una, da luz acerca de la monetización del audio, de cómo cada vez está dirigiéndose para allá. De hecho, eh, al momento de estar leyendo esta noticia, me llamó la atención que, que su, su CEO, su fundador, eh, que su nombre lo tengo por aquí, ya lo tenía en la mano, pero lo bajé, Morten Strunch, él, eh, bueno, él, él como que hace como una esta referencia de, de Podimo como el Netflix del audio, ¿no? O sea, como que hay, un, hay una cierta tendencia hacia hacia allá, hacia la, hacia la parte de la exclusividad, y, y, y bueno, estos 78 millones de dólares vienen directamente desde Dos Venture Capital, eh, ubicados en, en London, así que esto, a mí, porque por me llama mucho la atención? Porque el modelo que utiliza, bueno, por varias razones, de entrada, a, como te platicaba antes de empezar a grabar, ACAST, que es, otra plata, es una plataforma de hosting, de podcast, que es como tiene un modelo de negocio distinto, pero enfocado al mismo nicho, también está o sea, también radica en Dinamarca, ¿no? Y hay, tiene una fuerte presencia en países de, de América Latina y, bueno, sin querer hacer, hacer un revoltijo de, de nombres de empresas, Podimo también está en Dinamarca y tiene un, un alto enfoque en el mercado que no habla el idioma inglés. Entonces, eh, por ahí tiene una, un enfoque hacia el alemán, hacia el danés y, por supuesto, a uno de los idiomas más hablados en todo el mundo, que es el español. Y, y esto eh, es, es como el mercado, la, la estrategia en la que se, están, que se están enfocando para empezar a traer, eh, ahora sí que, un, algunos talentos de ciertas áreas, de ciertos países y empezar a trabajar con ellos yo soy yo eh, soy un oyente del podcast del podcast perdón lo que tú digas de Alex Fidalgo y con él hicieron algo que me pareció como tipo como lo que hicieron con Joe Rogan en donde le dijeron tráete todos tus episodios para acá y de este lado los vas a estar los vamos a estar moviendo los vas a hacer este privados eh, de, la, de la misma manera han hecho o, o, con otros podcasts como las del grupo que son dos este dos comediantes se las trajeron y le hicieron su podcast exclusivo y lo empezaron. Entonces la estrategia de, de exclusividad está dándole fuerte. Y esto lo, lo platico y, y lo platico contigo y se lo platico a la audiencia. Porque una de las cosas que llama mucho mi atención en cuanto a esta plataforma es que a diferencia de Spotify, Podimo va compartiendo el revenue ¿no? de, de las escuchas con sus creadores. Entonces, esto es algo que, que se tiene en este, este modelo. ACAS, por ejemplo, volviendo, tiene este modelo de, de anuncios, ¿no? Del pago de los anuncios. Pero acá Podimo paga directamente a los creadores de acuerdo al número de reproducciones que tienen sus podcasts en su plataforma. Entonces, eso hace como que también nos haga pensar en esta parte de como tipo las regalías, ¿no? O, o uh -huh. cómo lo un trato similar al que Spotify le da a sus músicos y a sus, y a sus cantantes ¿no? y a sus bandas de, de todos los géneros. Eso llama mi atención en cuanto en cuanto Podimo. Otra cosa que quería comentarte también, de, aprovechando esto de la, de la ronda de inversión y si nos está escuchando por ahí, no sé, Javier Zelaya o, o Gelado, es que personalmente yo, yo vengo de utilizar la plataforma... Eh, la, durante tres meses porque me suscribí debido a, a, a un programa que, que tenía un amigo y que, y que justamente lo invitaron a tener una participación exclusiva por un, un cierto periodo de tiempo, por esos tres meses. Pero la realidad es que no me ganché. O sea, no me ganché a, a quedarme. Eh, de hecho, justo es, el, el desarrollo de esa noticia me ayudó a recordar, dar de baja mi suscripción no para que no fuera a pagarse un mes más. Y, pero no me ganché. Y ahí, o sea pensando un poquito, yo dije ¿qué plataforma, qué podcatcher es el que estoy utilizando yo ahorita con mayor frecuencia? Y ojo, eh, que no lo digo ni siquiera, o sea, a pesar de que soy oyente de lo que tú digas, es como bueno, ya sé que puedo ir a ese pero podría escuchar más podcast en esa plataforma y no lo hago. ¿Sabes qué plataforma estoy escuchando? En Google Podcast y precisamente oh, okay. por lo que platicamos en la noticia que, que platicamos hace unos meses, en donde la plataforma cada vez me gusta más, es más amigable y ese tipo de, de, de detalles creo que a veces o sea, son cruciales a la hora de tomar una decisión en, don, en donde dices, va, me quedo aquí y bueno, me, voy a, me van a cobrar tanto mensualmente, va, pues me quedo. Entonces eso también eh, es algo como que quizás sería bueno, bueno resaltar. Obviamente, como acabo de decir, o sea, qué buena onda que se le esté pagando a los creadores que trabajan de manera exclusiva, pero aún así, o sea, esto deja una encrucijada de que, oye, entonces, ¿qué, Mike? ¿No no opinas? ¿No crees que se debería estar monetizando a través del <risa> contenido original? ¿No debería? No, claro, claro que sí. Eh, solo que estamos como en una fase temprana en donde los inversionistas lo saben ¿no? y están apuntando probablemente a que dentro de cinco o seis años, mucho del contenido ya se haya pasado a, a formar parte, no solamente de Podimos, sino de distintas plataformas en exclusiva. Lo vemos con Spotify que también va adquiriendo algunas algunos programas y al menos, no, no sé tú, pero al menos yo, de repente ya quiero entrar a algún programa y, uy, este no me acordaba que este no está eh, no está ah, en todas las plataformas, uh -huh. ¿no? Tengo que entrar directamente a tal para escuchar. Eso ya está ocurriendo cada vez más y más, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con Caso 63, que lo iba a escuchar y pasó ese rollo. Entonces, eso hace empieza a abrir como un panorama de... de de, de dónde está la, la, las competencias y cómo en ciertos nichos, en ciertas áreas hay una competencia entre una y otra, pero al, al mismo tiempo se hacen aliados de una más, porque también eh, leyendo un poquito más acerca de este trabajo que ha tenido con, con varias plataformas, o sea, perdón, con varias productoras, entre las que están, por ejemplo, en España Ecosmedia, en México está, por ejemplo, eh, Así Como Suena, y también eh, Amphibia Podcast, que ahorita les debo el nombre, no quiero, no quiero decirlo mal, pero también otra, otra gran productora de podcasting con las que hacen estas relaciones para producir contenido original, que al final el objetivo de Podimo es ese, o sea, seguir eh, creando contenido original y que todo eso se quede dentro de su plataforma y que cada vez más y más oyentes vayan y la Descubran sus programas, escuchen a través de esta plataforma. Pero, o sea, se, estoy segurísimo que todavía falta bastante, bastante camino por recorrer. Haciendo un poquito de memoria, no ha pasado, al menos al menos no, no en mi país, eh, no ha pasado de algún programa en donde de repente mis amigos, los que no son del ámbito, que, los que no son muy de nicho, ¿no? De repente me digan, este, oye, ¿ya escuchaste este podcast que está...? Que está acá uh -huh. en, en Podimo Como sí si, como si pasó, por ejemplo, con Caso 63 En Caso 63, el viernes pasado Estando en una reunión de trabajo eh, Mis amigos, los que no son muy de nicho Los que casi no... o sea Con los que nunca tengo conversaciones de podcasting Fueron ellos quienes me dijeron a mí Oye, vaya radionovela Que se, que <risa> se está manejando Spotify, con Caso 63, está buenísima Entonces, eso no pasa aún con Podimo No digo que no vaya a pasar nunca Probablemente estemos cada vez más cerca pero al fin, al fin y al cabo, o sea, no deja de ser una gran noticia el hecho de que esta, este levantamiento de, de capital, bueno, pues pueda aprovecharse evidentemente para hacer producciones con mucha, o sea, con mucha más, mayor calidad todavía de la que ya vienen manejando, con mayores beneficios, esperemos, para los creadores y los artistas que están detrás de cada una de estas, de estas producciones y entre otros sin de beneficios que esperemos se vean reflejados siempre pensando en esta, en esta parte equitativa. ¿Qué opinas al respecto, mi buen Rafa?
1: Bueno, 78 millones es una barbaridad de dinero, o sea, no es poco, me imagino que es un plan a largo plazo, o sea, o, o, sea, o es un plan serio, ¿no? 78 millones es un montón, bueno, bueno imagino que ahí hay costos operativos y demás, pero bueno, es una inversión bastante, bastante fuerte, y, y si escuchándote con todo esto de que ahora, el, a ver... Yo siempre menciono la guerra del streaming, que es Netflix contra HBO, contra Prime Video, pero ahora viene la guerra de los podcasters, si se les puede llamar así, tal vez van a tener otro término eventualmente, eh, que es Spotify Originals, eh, bueno, pon, pongamos Evox Originals, eh, creo que Apple Podcast también está buscando lo mismo, bueno, dicen que sí, dicen que no, y bueno, ahora Podimo está metiéndose en esa, en esa vertiente de buscar tener productos originales y fidelizar al al consumidor, ¿no? Que digo, yo soy no solamente consumidor de podcast, soy consumidor de Podimo, que es un poco, y entiendo eso de lo del Netflix, de, de los podcasts, porque sí, es esa estrategia de no solamente ellos crear originales, sino si hay uno bueno, vengo y te compro. Eso es lo que hace Netflix, ¿no? Bien, llega por todos lados Ted Sarandos, que es el director de contenido de Netflix, dice, eso me gusta, eh... Ponerles tres veces su peso en oro a esa persona, se lo compramos y, y ya es una producción original de Netflix. Aquí estoy haciendo símbolo de comillas. <risa> <risa> y, o sea, como estrategia no es mala, o sea, es lógica, es una forma de, de capitalizar y de tener como contenido muy propio que permita justificar esos cuatro dólares, creo que es la mensualidad de Podimo, algo así, eh, uh -huh. cuatro o cinco, ¿no? Que de hecho, para mí se me hace un poquito alto. Debería ser menos. O sea, sobre todo siendo una empresa de apenas dos años, ¿no? Por lo menos aquí, bueno, no creo que en general. Bueno, es una empresa nueva. Se me hace un poquito alto, pero bueno, eso es discutible, ¿no? Cada quien tiene sus mediciones de mercado y demás. Sí, eh, y, y aparte, ahí, no, ahí, hace... ahí
0: nada más te quiero interrumpir tantito, porque yo también, ahí no sé, no sé si se viene ahorita, te, te puede estar pasando esto, que cuando yo empiezo como a hacer esas críticas, luego yo también me detengo porque yo digo, uy, o sea... ¿será que en el podcasting no deberíamos de estar <risa> cobrando esas cifras? ¿Sabes? O sea, porque sí, no, entiendo, estamos entiendo. mal acostumbrados a la parte de, de oye, pues es que el, este contenido era gratuito. Y luego, sí, sí ha sido gratuito, pero no, no, eso no quiere decir que deba hacerlo. De hecho, precisamente por ser uh -huh. gratuito es que muchos de estos, estos producciones este, ya no funcionan o ya no, ya no dan continuidad. Y entonces ahí yo me detengo y yo, uy, ¿sabes? O sea, me quedo sí, como detenido. Sí,
1: no, bueno, y, y como comentario final, decir de que precisamente en eso, del valor y el costo de un buen contenido, yo siento que lo pueden visualizar de esta manera. Eventualmente el podcast, a ver, si uno piensa en grandes series de televisión, grandes producciones, piensa de que, ah, ok, va a salir en Netflix, o lo va a tener Disney, o lo va a tener HBO. Uno ya no piensa, la nueva gran serie va a ser de NBC, va a ser de ABC, de los Todavía pocos canales de televisión que existen en Estados Unidos, sí, es uno cierto. ya no piensa que esa gran serie va a ser de esas. ¿Por qué? Que no es gratis, pero o sea, haciendo la comparación, ¿no? De que ya el mundo plataformero tiene la calidad. Eventualmente, estas producciones originales, llámese Spotify, Podimo, quien sea, va a hacer una diferencia entre la calidad del contenido. El gratuito va a existir, pero se va a sentir esa diferencia entre una serie que saque mañana en NBC a la gran producción de Netflix de 2021. Así que esa comparación se me hace muy certera para, para mencionarla.
0: Bien, mi Rafa, ya para despedirnos, vámonos con la parte que, bueno, hay que, hay que aclararlo, es la sección que a ti te gusta mucho y que tú has, has decidido integrar, que es la de recomendar un... Recomiéndame un podcast, mi buen Rafa.
1: Bueno, para los que gustan del mundo de Marvel y los que no, porque siento que es un podcast bastante abierto, que puede gustar a cualquier persona que guste de una buena historia de ficción, les recomiendo Wolverine La Larga Noche. Es un podcast, obviamente, de la historia de este personaje, o este superhéroe, es muy, muy emblemático de lo que es Marvel, pero no vamos a escuchar aquí, no crean que es una historia de de acción, de hecho hacíamos broma con Mike antes de entrar a grabar de que nardar una pelea como que no, no es fácil de describir y más bien quedaría un poquito torpe no, de hecho el podcast que ya van nueve episodios eh, sale semanal eh, es más de una historia de misterio eh, Wolverine no es el personaje presente completamente en cada episodio de hecho, parte del misterio y el misticismo es que casi no sabemos de él, eh, está haciendo algunas cosas pero como detrás de las sombras y son dos detectives que llegan a un pueblo en Alaska porque empiezan a aparecer personas muertas como, pero personas desgarradas, como si fuera un gran, una gran bestia que los mató entonces ahí va el involucramiento que tiene que ver Wolverine o Logan como tal, porque que, de hecho, en lo que llevo apenas han mencionado la palabra mutante dos veces, así que como le digo es una historia más de misterio, de, de investigación policial, de crimen policial y la verdad es que tiene una estética sonora brillante y bueno y lo curioso que pues, para todos los que nos escuchan en México quizás les llame la atención que quien hace la voz de, de Logan es al no recuerdo ahorita el nombre del actor pero aquí Mike me aclaró que muchos lo conocen por Cochi loco. Y sí pues, yo sé que eh, físicamente uno no puede imaginarse a Cochiloco como Logan Pero crean de que él tiene una voz, bueno y si recuerdan la voz, tiene una voz muy, muy fuerte no Entonces eh, aquí la voz de Logan es parecido a lo que casi siempre uno asemeja a Batman Con una voz muy ronca, entonces queda, queda perfecto y es, es mi recomendación Joaquín Cosillo, Joaquín Cosillo es el nombre del de, de, de buen Cochiloco
0: ¿Cómo, cómo? Joaquín Cosillo es el nombre de. Ah, el actor, ok.
1: okay. Sí, y bueno, un actor que ha estado en películas de Estados Unidos, mexicanas, de, de todo, ¿no? Un actor bastante reconocido.
0: Sí, oye, me, me, me llama la atención. Este, si te llevas un contador de palabras conforme va. Ahorita que dijiste lo de apenas van dos veces que se menciona la palabra mutante. ¡guau! Ah. Wow, o sea, lleva un contador de. ¿Cuántas veces dijo esta palabra?
1: No, bueno, son detalles, son detalles que uno empieza a apreciar, bueno, desde mi otro podcast que es de análisis de cine, entonces digamos que son cositas que después quedan como para hacer un análisis, aunque no lo haga, aunque sea un análisis solo para mí, pero son cositas que uno apunta en la mente.
0: Me gusta, me gusta, está, está, está bastante bueno Rafael. Bueno, déjame, déjame ahora sí invitarlos a, a invitar a la audiencia. A que se sumen a la conversación, siempre los vamos a estar haciendo esta invitación. Pueden seguirnos a través de Twitter, arroba muy de nicho. Pueden enviarnos un correo y si quieren aparecer en el podcast, por supuesto, eh, dejando algún saludo, pueden hacerlo enviándolo en su audio a través del correo electrónico muy de nicho, arroba gmail.com. Y también tenemos página en LinkedIn, donde estás por allá en esa red social, también para que puedas estar siguiéndonos como muy de nicho. Y estar enterándote cada vez que lancemos un nuevo episodio. Y se me estaba olvidando, eh, los, los lunes que no lanzamos podcast, lanzamos un newsletter. Eh, pueden suscribirse a través del enlace que dejamos en la biografía de Twitter, o bien pueden teclear directamente en su buscador, muy de y desde ahí nos dejan su correo y les, cada dos semanas les vamos a estar enviando. Un, eh, un boletín con dos noticias igual de relevantes que hayan ocurrido en la semana y sobre todo para que no nos extrañen y que estén al día en cuanto a la industria del audio. Así que con esto nos despedimos, mi buen Rafa. Un, un abrazo hasta Nicaragua. Espero que estés muy, muy bien.
1: Dale, nos vemos, Mike, y gracias a todos por escuchar este programa.